0: en el penúltimo mensaje de la serie, espero que esté siendo de bendición esta serie Cómo superar las pérdidas El día de hoy vamos a hablar cómo ser transformados por medio de las dificultades ¿Escuchaste bien? Cómo podemos ser transformados en los tiempos difíciles Cómo podemos ser nosotros transformados por las dificultades que vivimos en nuestras vidas Hermanos, hemos recorrido ya casi todo el camino de este duelo Hemos visto la conmoción Hemos hablado del dolor, cómo tratar el dolor ¿verdad? Eh, También hablamos sobre la lucha Que al final del día no es con la persona No es contigo mismo, es una lucha que tenemos con Dios eh, Cuando tú pases por estos Pasos del duelo y quieras pasar por ellos, créemelo, indudablemente te vas a dar cuenta que la lucha es con Dios y tienes que arreglar cosas en tu vida y con Dios. Luego, eh, la semana pasada hablimos, hablamos sobre la rendición, también es algo muy importante, ¿verdad? Cuando ya dices, ya, 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 me doy, me doy, me doy, me doy, ¿verdad? Y dices, Dios, tú tienes el control, tú eres soberano. Las cosas no las voy a hacer a mi manera, las voy a hacer a tu manera y Señor aquí estoy. ¿verdad? Y es cuando Dios eh, levanta, de, te levanta del polvo y, y te da nuevas fuerzas para que puedas seguir adelante. Hoy vamos a hablar, a hablar de la siguiente etapa, la, la, la quinta etapa que es la santificación. La próxima semana estaremos ya cerrando la serie, así es que pónganse buzos. ¿verdad? Tenemos un canal de YouTube en donde estamos subiendo las puras predicaciones, eh, les voy a pasar el link donde va a estar toda esta serie para que la puedan compartir con personas que están pasando pérdidas, porque todos en algún momento hemos perdido algo ¿verdad? y no necesariamente un ser querido, la paz, yo perdí la paz hace mucho tiempo y ahora la he encontrado y la encontré en ellos, he encontrado la paz en mi corazón y, y les voy a compartir algo que fue de mi lectura, y que tiene mucho que ver con el mensaje del día de hoy, que no está en el mensaje pero se los voy a compartir. Hoy, verdad, yo quiero que, que tú y yo eh, podamos entender cómo es que Dios utiliza las dificultades para santificarnos, para limpiarnos, para hacer algo en nuestras vidas. Cuando tú puedes ver el, el propósito del dolor en tu vida, entonces vas a empezar a crecer. Vas a empezar a madurar, vas a empezar a tener una vida más estable. Pero mientras tú no puedas ver esto, créemelo que no vas a crecer y siempre vas a estar como un ratoncito en círculos. Nada en tu vida, mis queridos hermanos, sucede sin razón. Todo tiene un propósito. Dios todo tiene bajo control y todo lo que sucede en tu vida y en mi vida tiene un propósito aún en las cosas malas y difíciles, aunque a veces no lo puedas entender. Hoy vamos a estudiar este quinto paso hermanos, de cómo ¿verdad? vivir la santificación y cómo esa santificación puede ser transformada a través de las dificultades, ¿escuchaste bien? O sea, cómo las dificultades nos pueden llevar a vivir una vida santificada delante de Dios y para ello vamos a, a necesitar entender Tres cosas, apunta las tres cosas que te van a ayudar a ti, a mí me ayudaron en lo personal a poder ser transformado por medio de las dificultades. Si ¿sí? mi vida, créemelo, fue transformada y está siendo transformada en medio de las dificultades. Tres cosas: la primera de ellas es, debes entender el propósito de Dios, número dos, entender el proceder de Dios, y número tres, debes entender tu parte, esto es importante ¿cómo puedo eh, qué tiene que ver Dios en todo esto? pues bueno, lo vamos a ver el día de hoy entonces, número vamos, uno, vamos a ver entendiendo el propósito de Dios apúntele Dios quiere que seamos como Jesús, es importante que tú tengas eso en mente el propósito número uno de Dios en nuestras vidas es hacernos como Jesús, ¿entendiste? o sea lo que Dios busca es que nos conformemos a la imagen de Cristo vamos bien hasta ahí dice la Biblia que tú y yo fuimos creados para ser como Cristo Dios quiere hacerte como a su hijo cuando tú entiendas esto todo en la vida cobrará sentido ve lo que dice Romanos 8.29 lo. vamos ahí en la Biblia abre tu Biblia y si no creo que va a aparecer ahí y dice la palabra de Dios así porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él, él sea el primogénito entre muchos. Efesios 4, 15, ve lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos, ¿en cuántas partes? ¿en, al en algo? En todo... En aquel que es la cabeza, esto es ¿quién? Cristo. Fíjate, cuando Dios decidió crear al primer ser humano, esto es lo que dijo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. y semejanza Hermanos, ese siempre ha sido el plan de Dios. El que seamos, ¿verdad? Su imagen y su semejanza. Así lo dice la Biblia. Ahora, Aquí quiero hacer una, una anotación muy importante y quiero que le, le, le tome enojo, porque podría causar confusión, no me malinterpretes. Nunca serás un dios, nunca serás un diosito pequeño, pero Dios quiere que llegues a ser como Él. Ah, A ver pastor, explíqueme eso, tan sencillo. Aquí en México hay un dicho que se dice, de tal palo, tal astilla. Ay, miran ese Josué cómo camina igual que su papá, ¿verdad? Ay, ese Josué, ¿verdad? Cómo mueve las manos como su papá, ¿verdad? Cómo habla, cómo... A eso se refiere el que tú y yo podamos reflejar en nuestras vidas a Cristo. A eso se refiere esa parte, que seamos como Cristo Jesús. ¿Queda claro? ¿Sale? No somos Dios, ni somos dioses pequeñitos. ¿Vamos bien? Ahora, hay tres cualidades de Jesús. Que Dios quiere reproducir en nosotros. Hay tres cualidades que cuando pasan las dificultades, Dios quiere que estemos, ¿verdad?, desarrollando todo esto. La primera cualidad, apúntala, ¿verdad?, ahí ponle. Dios quiere que me conforme, o sea, Dios me está pasando por estas dificultades porque quiere conformarme, conformarme a la imagen de Cristo. Y esto es lo que debo de hacer, estas cosas debo de hacer. La primera de ellas la primera cualidad es el carácter. La Biblia dice que debemos ser como Cristo en carácter. La Biblia lo llama el fruto del Espíritu. Nueve cualidades de carácter que como cristianos debemos de desarrollar. Y es algo que debemos de trabajar todos los días. Tú quieres, tú quieres identificarte y quieres saber si eres realmente un buen cristiano o una buena cristiana. Este es el escáner que debes de aprender. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Este es el escáner de Dios para saber si realmente somos hijos e hijas de Dios y si realmente estamos viviendo la, la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Ya la tienen Gálatas? Dice, más el fruto de quién es? Del fruto, es un fruto, ¿verdad? Y ese fruto tiene cualidades. ¿Cuáles son estas cualidades? Es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Fíjense, delante de Dios, esta es la imagen perfecta de lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Dios quiere que nuestras vidas estén llenas de amor. Y quiere que tu vida y mi vida esté lleno no solamente de amor, sino ¿qué más dice? De gozo, de paz y otras cualidades más, ¿cierto o no? Por ejemplo, la paciencia, ¿verdad? Es algo que a mí se me dificulta la paciencia, pero ¿es parte del fruto? Sí, ¿es una cualidad que debo de desarrollar como ser humano? Claro que sí, ¿ok? Entonces, queremos ser como Cristo Jesús, debemos desarrollar en nuestras vidas este fruto a través de estas nueve cualidades. Otra cualidad, la segunda, su paciencia, Oye, tú dime si Jesús no experimentó dolor. ¿Experimentó dolor? Sí. Jesús era experto en manejar el quebranto y la adversidad. Él era experto en eso. Porque le injuriaban, le decían mentiras, les decían de cosas. Y Él jamás, jamás, jamás respondió a alguna de ellas. ¿Verdad? Y a veces somos aquí. ¡Ah! Me dijo, yo también le digo. Y a ver a cómo nos toca. ¿Verdad? Ayer el, de, el del... No sé si algunos se dieron cuenta, pero ayer en el, el del autobús... ¿Verdad? De repente un cuate, o sea, el autobús, yo vi, o sea, venía, mane, viene manejando bien y de repente se metió por un cuate y llegó y como que quería rebasar, no sé qué. Y, y, ah, pues no que se le mete al camión así y, 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 y este y hasta bajaba la velocidad. Y, y le decimos al chofer, porque el chofer, pues no, no, no es creyente, ¿no? Y pues sí, si hierve la sangre, ¿no? Y por un momento, ¿tú crees que, a ver, chofer, métale, échale ganas y ahora no deje pasarlo? No, lo que hicimos fue... Estaba Omar, estaba ahí, estaba estaba yo ahí al frente. ¿sabe qué? Déjelo ir ya. O sea, este... Y sí, más se cansó este cuate y se fue, ¿no? Pero sí lo viste Omar, sí, ¿verdad? Y este... Y Solito, ¿verdad? Pero estaba fregui, 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 fregui. Pero ahí tuvimos que decirle, ¿verdad? Tenga paciencia... Bueno, no le dije, tenga paciencia, pero tú, nosotros como creyentes tuvimos que reflejar y apoyar a alguien que no tiene paciencia, el tener la paciencia, ¿no? Y no caer en provocaciones. Isaías 53, 3. ve lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver ahí lo que dice. Y esto es lo, algo que vivió el Señor Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de cuántos dolores, de dolores, va, y dice de dolores, experimentando, experimentado, ¿en qué? qué? ¿Qué significa la palabra experimentado? Alguien que ya está bien curtido, ¿cierto o no? O sea, es alguien que tenía la experiencia de ser quebrantado. Y como que escondimos de, de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, o sea, lo despreciamos. Hermanos, cuando somos pacientes en medio de las pruebas y el dolor, nos parecemos más a Jesús. ¿Sabías eso? Nos parecemos mucho más a Jesús. Tercera cualidad, la obediencia. Esta es la, la tercera cualidad, la obediencia, Hebreos 5, 8. Voy a tratar de ir lo más resumido, no me quiero salir del script, porque si no aquí nos vamos a ir... Como en dos horas, ¿verdad? Y me empiezo a emocionar. Ok, Hebreos 5, 8 dice, Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué aprendió? Aprendió la obediencia. Entonces, hermanos, Jesús aprendió la obediencia, ¿a razón de qué? De padecer. ¿Están de acuerdo? Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando aprendemos a obedecer, a pesar de que no lo entendamos o que no sea agradable lo que estamos viviendo, estamos siendo más como Jesús. Entonces, la santificación es una palabra que significa llegar a ser como Jesús. Eso significa la santificación, el poder reflejar en nuestras vidas a Cristo Jesús. ¿Queda bien claro eso? ¿Sí queda claro? Ahora, ¿cómo es que Dios nos santifica? O sea, ¿cómo logramos ese proceso? ¿Cómo lo hacemos? Tan sencillo, y lo vamos a enseñar el día de hoy. Aprende el proceso de Dios. Es la segunda parte que vamos a ver el día de hoy. Aprende el proceso de Dios. Dios te pondrá en momentos incómodos. El día de hoy quiero que me escuches cuidadosamente. La manera en la que Dios produce fruto, y ese fruto del Espíritu Santo en tu vida es poniéndote en situación, en situaciones incómodas. Tú quieres desarrollar amor, Dios te pondrá en situaciones incómodas. ¿Quieres desarrollar gozo, paciencia, benignidad, templanza? Dios va a permitir que en nuestras vidas vivamos cosas que son incómodas. Mira, por ejemplo, el amor. ¿Cómo Dios te enseña a ser amoroso? Es fácil amar para mí es fácil amar a Rey, para mí es fácil amar a Omar, amar a Rogelio. Eso es bien fácil, eso es algo padrísimo y fácil, ¿verdad? amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a la gente que me ama. Eso es fácil. Si Dios te va a enseñar amor, hermanos, amor verdadero, amor del bueno, Él te va a poner cerca de las personas que son difíciles de amar. ¿Escuchaste? Nos va a poner con las personas que son más difíciles de amar. Así es como se aprende a amar, hermanos. Cualquiera puede amar a quienes nos aman, pero la Biblia dice, quiero que aún ames a tus enemigos. Y aquí es donde te voy a compartir parte de mi lectura bíblica. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Eh... Yo lo practiqué, hermanos, yo lo practiqué y me siento padre porque este, es padrísimo amar a la gente. Y ve lo que dice la palabra de Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? No me crean a mí, ¿qué dice la Biblia? Está todavía en qué? En tinieblas. Entonces no me vengas con que, ay, la Biblia, y sí, hermanos, y acá y, 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 tú, y tienes algo contra tu hermano. Mentira de Satanás que estás bien. Aún dice la Biblia, estás en tinieblas. ¿Estás de acuerdo? Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay, que Tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, ¿está en qué? Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han, ¿qué? Cegado los ojos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quieres ejercitar el amor? Créeme que Dios te va a poner a, al vecino, a la a, no sé, lo que tú quieras, ¿verdad? Y que dice ¡ay! Y, y el reto será desarrollar nuestro carácter, porque estamos hechos a la semejanza de Dios. Y Él quiere que nos conformemos a la imagen de Cristo. Porque Cristo. ¿Qué le dijo a, a, a su padre cuando estaba crucificado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dime si eso no es amor. Con tus acusadores, con los que te están crucificando, y él aún dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. ¿Qué tal el gozo, hermanos? ¿Cómo Dios produce gozo en mi vida? Poniéndonos en tiempos de tristeza. El gozo viene de adentro, la felicidad viene de afuera. El gozo es interno. Sí, porque, mire, hermanos, este, te garantizo que si tuviéramos payasos, si estuviéramos viendo chistes y yo contara chistes, todos estarían riéndose, ¿cierto o no? Bueno, pero lo malo para ustedes es que no soy pastor este, que le guste contar chistes, no, ni me lo sé, y los cuento mal. ¿verdad? Ustedes se ríen más de lo que me equivoco que cualquier otra cosa, ¿no? Con mi lectura o lo que diga, bueno, mientras no sean herejías, este... Eh, está todo bien, ¿verdad? Eh, sí, es muy fácil reír. Tú le pones la televisión y, y, por ejemplo, a mí me gusta a veces ver vecinos, ¿verdad? La, 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 la tele, ¿verdad? esa cosa. Y la, la, ¿Eh? ¿Cómo? Je, ándale, Germán, ¿verdad? Este, me gusta. Y ja, 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 y te ríes bien, padre. Pero el gozo es algo que viene de adentro y que se mantiene aún en las tristezas y en las dificultades. Y esa solamente proviene de Dios porque es una de las cualidades del fruto del Espíritu. No proviene de nosotros. ¿Proviene de quién? De Dios. Y dice la Biblia que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cómo Dios nos enseña la paz, hermanos? ¿Cómo crees? En tiempos de tensión y conflicto. Es fácil ser pacífico cuando todo sea de una manera tranquila. Pero si vas a ser un hombre o una mujer de paz, Dios tendrá que ponerte en tiempos de conflicto. ¿Verdad? Los vecinos, compañeros de trabajo, quien quieras, ¿no? Hasta papás, nuestros hijos, ¿no? Así... ¿Verdad? La paciencia, ¿qué tal? ¿Dónde aprendemos a ser pacientes? Estando obligados a esperar cuando esperamos en las filas, cuando esperamos una respuesta en una oración, cuando esperamos, ¿verdad?, que pareciera que Dios no habla y, y, y está en silencio, ahí es cuando tenemos que aprender a ser pacientes, porque Dios nos está enseñando esa cualidad, a ser pacientes. Él nos está haciendo más como Cristo Jesús. Amén. Romanos 5, 3 al 5. Ve lo que dice la palabra de Dios. No, hermanos, y de verdad que a mí Oreneges Ejes me pulió en el amor, en el gozo, en la paciencia, en la benignidad, bondad, ante todas, 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 todas. Y está, y no estuvo, estuvo padre. Eh, este, y luego me tocó estar en, en la tirolesa donde están los frenos, pobre, eh, no, 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 no. Luego les platico para el otro, el otro domingo, no falten. Les voy, les voy a compartir nuestras anécdotas, porque fuimos arrastrados ahí, eh, Romanos 5.3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué. Ah, poco. Sí, hermanos, también uno se puede gloriar en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce qué. Paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. ¿Y la prueba? Probablemente todavía no tengas la contestación a tu oración. O tengas la incertidumbre de algo que está en tu vida. Dios está desarrollando paciencia. Estás pasando por una prueba. Y esa prueba te va a producir esperanza y tú tendrás que decidir si creer y esperar en Dios o decir, Dios, eres un farsante. En este momento es donde tu vida va a ser probada y tú sabrás si, si crees a Dios o no le crees a Dios. Si crees a, a las circunstancias, a Satanás, porque él siempre va a decir, Ay Dios te falló, Dios esto, Dios aquello. O la otra es, Señor... Mira, yo no lo veo, eh, en mis circunstancias me dicen otra cosa, pero tú eres fiel, tu palabra dice, tu palabra lo dice. Y yo creo en mi mente y en mi corazón que tú sigues siendo Dios, porque eres un Dios justo. Es un Dios de amor. Eres un Dios que está cuidando de mí, aunque yo no lo entienda, tú sigues siendo Dios. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Eso apréndelo muy bien, hermanos. O sea, Dios va a utilizar, ¿verdad?, la incomodidad, ¿verdad?, y, y ¿por qué? Porque Dios está interesado, no en que estés así bien cómodo, feliz, sino en tu carácter. Y Dios usa cuatro cosas para santificarse. Fíjate, primera cosa, Dios, lo primero que Dios usa es tu espíritu, digo, su espíritu, perdón. Es el Espíritu de Dios dentro de ti el que produce el amor, el gozo, la paz. La Biblia dice que entre más permitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas trabajar, más seremos como Cristo Jesús. Amén. Hay que permitir que Dios nos llene y nos controle, y no la ira, no el enojo, sino que sea Dios y su palabra la que haga. Segunda cosa, bueno... se. Eh, Sí, segunda cosa que Dios usa para santificarte. La segunda manera es que Dios usa su palabra. Cuando permitimos su verdad en nuestras mentes, es la verdad la que nos transforma. Entre más sabemos de la palabra de Dios, más seremos como Jesús. Amén. ¿Se acuerdan que les enseñé mis tarjetitas? Hermanos, las tuve que usar mucho este, este ejes. Pero te digo algo. Tuve que renovar mi mente y mi entendimiento, como dice Romanos 12. ¿Y con qué? Con guardar su palabra, ¿no? Dice, ¿con qué enderezará el, el, el joven su camino? ¿Con qué? Eso, y para guardarla, uno necesita conocerla, ¿verdad? Y para conocerla, ¿qué necesita uno? Leerla. Yo no me lleve esta porque está bien grandota, pero mi celular la trae y trae no sé cuántos ahí. ¿Ah? Juan 17, 7, 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué dice? Fíjate, es, o sea, la palabra de Dios es verdad. Ahí está la neta del planeta. ¿Quieres saber la neta del planeta? Aquí está en la palabra de Dios. ¿Quieres ser una persona santificada? ¿Dónde vas a encontrar la santificación? En la palabra de Dios. Ahora, otro recurso que Dios usa, no solamente su Espíritu Santo, no solamente su palabra, también Dios usa a otras personas. La gente nos da apoyo, hermanos. La gente nos desafía, la gente nos enseña, la gente nos alimenta. O sea, Dios puede usar a las personas. Mira, yo siempre le digo a esto a alguien. Eh, yo solo aprendí hace muchos años hace a, a, hace algunos años cuando una persona se acercó conmigo y me dice verdad eh, es que no me abrazas verdad y, y, y yo tengo un contexto muy muy difícil para abrazar eh, eh, tenme paciencia verdad porque me cuesta trabajo abrazar pero me dice es que es que como que no a mí me gusta que me abraces va y dar un abrazo ahí fraternal y, y déjame decirte algo Dios utilizó a esa persona hace tiempo para redarguirme. Y yo aprendí que, que Dios utiliza a las personas para, para enseñarnos algo. O para edificarnos en algún momento. Dios a veces va a utilizar, ¿verdad? Yo sé que a veces es difícil porque hay gente que dice, solamente Dios y yo aquí solitos. No, o sea, Dios también utiliza personas. Si, si util, o sea Dios utiliza obviamente su palabra, Dios utiliza su Espíritu Santo, pero Dios a veces va a utilizar a personas para edificarte o para dejarte ver alguna situación en la que tú no estás bien. En la Santa Cena hubieron dos personas que se acercaron conmigo, se acercaron conmigo dos personas y, y tuve que pedir perdón. No me había dado cuenta que a una persona le había afectado algo que hice y, y honestamente no me acuerdo exactamente la situación, pero... Pero el punto es que a esa persona le hice sentir mal y tuve que pedirle perdón. Y Dios la utilizó a esa persona para darme cuenta que algo yo había hecho mal. ¿Sí me explico? Por eso la Biblia dice que nos confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Los unos a los otros. No para fregarnos, sino para edificarnos. Pero también Dios utiliza a los hermanos para consolarnos, para apoyarnos. Para eso es la familia de esta iglesia, para podernos apoyar, amarnos, llorar unos con los otros, para no juzgarnos. Y hay de aquel que juzgue a otro, porque aquel que crea que es estar libre verdad, de pecado, que, que aviente la primera piedra. Porque este es un hospital, este es un lugar donde venimos a restaurar nuestras vidas. Y está llena de pecadores, amén. Desde yo hasta el más chiquito, hasta Matías que está bien chiquito también es pecador. Todos somos pecadores. Mira, y con esto quiero ir cerrando el mensaje. Dios usa las dificultades, hermanos, mediante la presión, el dolor y aún a través del sufrimiento, Dios las utiliza para cambiar y mejorar nuestro carácter. Segunda de Corintios 4, 16, 18. Ve lo que dice la palabra de Dios. Vamos ahí, ahí lo tienen. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, no desmayemos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desg de de desgastando el interior, no obstante, ¿qué dice la Biblia? Se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más que excelente y eterno peso de gloria. No mirándonos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué dice la Biblia? ¿Son de qué manera? Pero las que no se ven, ¿qué dice la Biblia? Son eternas. Lo que Pablo estaba diciendo es que a pesar de tantos problemas y adversidades que él tuvo, él podía ver el propósito, el crecimiento, el ben, y, y no solamente el crecimiento, sino también el beneficio detrás de todos los problemas. Cada problema, hermanos, tiene su propósito. Y somos, y somos transformados a través de nuestros problemas. O sea, cada vez que tenemos un problema, Dios lo usa y transforma todo eso para bien. Y hay una razón por la que tenemos problemas en nuestras vidas. Algunos pudieran pensar que los problemas pueden ser para mal, pero para Dios, no. No porque Dios quiere usarlos para bien en nuestra vida. Mira, hay personas que entienden mal el cristianismo, porque hay personas, ya te convertiste al cristianismo, ya no debes de tener problemas, mentiras de Satanás, seguimos teniendo problemas, ¿sabes por qué? Porque este mundo está caído, este mundo está quebrantado, y siempre va a haber problemas porque este mundo está lleno de pecado, ¿cierto o no? Primera de Pedro, 4.12. Ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos ahí. Dice, amados, dais del fuego de, la, de prueba. Prevenido como si alguna cosa extraña os que aconteciese. O sea, Pablo sabía, porque él lo experimentó, él fue cerca y él sabía que el punto es saber cómo quieres enfrentar esos problemas. ¿Con Dios o sin Dios? ¿A la manera de Dios o a tu manera? Y déjame decirte, cuando lo haces sin Dios... Cuando lo haces a tu manera, pero cuando lo haces con Dios, a su manera de Dios, el resultado es el fruto del Espíritu Santo y ejercitando esas nuevas cualidades en tu vida. Hoy, hermanos, si yo no hubiera dejado que Dios trabajara en mi corazón, no me sentiría con la paz que hace muchos años no tenía en mi corazón. Perdí muchas cosas en el camino pero recuperé mi paz, y ayer por primera vez, después de muchos años, pude dormir tranquilo, y me desperté tranquilo, nadie me debe nada, no le debo nada a nadie, en paz estoy con Dios, mi gozo, Dios lo está transformando, y lo está haciendo. No todo lo que sucede en la tierra es la voluntad de Dios, hermanos. Hay cosas malas, hay dolor, pero incluso del quebrantamiento, Dios puede sacar algo bueno. Amén. Romanos 8, 28. Y esto es lo que dice la palabra de Dios y tienes que creerlo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, dice la Biblia, son llamados. Fíjate lo que dice el versículo, lo, que, lo primero que dice, y sabemos, en otras palabras, no adivinamos, no esperamos, estamos seguros, hermanos, es lo que dice la Biblia. Esto es lo que nos da confianza, incluso en las circunstancias más difíciles, saber que todas las cosas nos ayudan a bien, a pesar de que parezca que no. Amén. Hermanos, no es solo una esperanza, un deseo. Es un hecho. Aquí lo dice la Biblia. O le crees a la Biblia o no le crees a la Biblia. Amén. Y ve lo que dice el versículo. Dice, entonces dice que los que aman a Dios, fíjate, esta es una promesa, porque no es para todos. Es para los que aman a Dios. Y los que dicen que aman a Dios, aman a su prójimo. Son aquellos que tienen paz, que son benignos, aquellos que ejercitan y viven, ¿verdad? Esas nueve cualidades que solamente el Espíritu Santo te da. Si tú ya eres hija, e hijo de Dios, no me digas que no se puede, no quieres cambiar. Deja que Dios cambie tu corazón, tu manera de pensar y créeme lo que podrás amar, podrás... Tener gozo, paz, paciencia. Todo eso, hermanos, está a tu alcance. Nada más es cuestión que la desarrolles y que le digas a Dios. Pero ten cuidado porque si tú le pides a Dios amor, te va a mandar a tu peor enemigo a que lo ames. ¿Quieres paciencia? Híjole, te van a pasar cosas que va a requerir demasiada paciencia. ¿Quieres gozo? ¡Ay! La felicidad cualquiera lo tiene. Y te puedes ir a la, a la plaza y ver cómo hacen. ¿Verdad? El, el teatro callejero y reírte un rato. Pero el gozo verdadero se ejercita y se trabaja y sale de adentro. Aún a pesar de los momentos difíciles. Amén. No es fácil. Y dice la Biblia aquí, ve lo que dice el versículo que estamos leyendo. Todas las cosas le ayudan a bien. La palabra ahí, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien lo bueno y lo malo, lo triste o lo alegre, las pérdidas y los avances, tus pecados, tus errores, tus, tu, tus heridas, tus triunfos, tus fracasos. No hay nada que Dios no pueda utilizar para el bien en tu vida. Todo nos ayuda a los que conforme a su propósito, ve lo que dice el versículo ahí, son qué? Llamados. Hermanos, nuestra vida no es un accidente. Ay, es que a mis papás se les fue. No. A tus papás a lo mejor sí, pero a Dios no. Porque tú no eres un accidente. Tú ya estabas en la mente de Dios. Eso es lo padre, hermanos. Porque a tus papás se les fue, pero a, pero a Dios no se les fue nada. Hay un gran diseño de todo esto. Dios tiene un plan para ti y Él permitirá y hará solo aquellas cosas que te lleven a cumplir ese propósito. Entiende y recuerda que todo nos ayuda para bien, para su propósito, para tu propósito, para que se cumpla lo que Dios quiere. Ahora, voy a terminar con esto. Y, y quiero terminar el mensaje con esto, hermano. Entiende tu parte. ¿Cómo debo responder al propósito y actuar de Dios en medio de mi dolor? Esto es sencillo. Recordar que el plan de Dios es bueno y que Dios es bueno todo el tiempo. Y que las cosas que provienen del pecado y que a consecuencia del pecado y que nos alcanza porque están ahí, no son de Dios porque son consecuencias del mundo pecaminoso. Este cuerpo se tiene que acabar, pero dice la Biblia que también Dios enjuagará las, las lágrimas y seremos transformados y ya no habrá dolor, ni enfermedad, ni nada. Amén. Pero mientras estemos aquí, este cuerpo se va, de, se va a acabar. Va a haber asaltos, va a haber lo que quieras, pero, pero algún día dice la Biblia que va a acabar, porque va a venir nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y ahora sí cuídense, ahora sí cuídense. Y enjuagará nuestras lágrimas. Ya no habrá dolor. Ya no habrá lo que hay aquí. Porque Dios vencerá al mundo. Porque ya el mundo fue vencido en la cruz del Calvario hace dos mil años. Jeremías 29.11 Voy, voy, voy. Pensamientos que tengo acerca de vosotros, diciendo Jehová: Pensamientos de qué? De paz y no de mal, más para daros fin, el fin que esperáis. ¡Ah! Hay tantos ejemplos en la Biblia, hermanos, que incluso cuando la gente mala intenta hacer daño a las personas, Dios puede sacar algo bueno de eso. Amén. Él lo puede hacer. Ve lo que dice, te acordarás de la vida de José, eh, no la voy a tratar aquí porque no me quiero extender, pero la vida de José, ¿se acuerdan? Pobrecito, lo vendieron, o sea, no lo querían sus hermanos y le pasó de todo a José, ¿verdad? Es difícil entenderlo cuando lo vives, pero cuando tú crees a Dios, cuando tú te aferras a Dios, tú puedes tener esta mentalidad que tuvo José, Génesis 50-20, ve lo que dice ahí, y esto es padre porque, hermanos, José, fíjate, José siempre hizo lo correcto. Recordarás que hubo una muchacha, ¿verdad?, Este, que se le presentó desnuda, él tenía una encomienda de cuidar toda la casa de una persona importante de, de, en Egipto, ¿verdad?, ¿se acuerda la historia?, eh, Este, se presenta esta mujer y pues date gozo, ¿verdad?, ¿y qué hizo José? Bueno, pues sí, pues total, soy varón, ¿verdad?, ya échale, no, Dice la Biblia que él salió huyendo, ¿verdad? Porque él honraba a Dios, él honraba también eh, a quien le había delegado algo, ¿no? El cuidado de, su, de, de sus propiedades, ¿verdad? De todo, él honraba a esa persona, ¿verdad? Y, y él hacía lo correcto delante de Dios, a pesar de sus adversidades, él estaba donde Dios quería y él hizo lo que Dios quería, obedeció a Dios en todo momento, y, y, y Dios lo sacó al final, hermanos, y ve lo que dice en Génesis 5.20. Porque recordarás que José se enfrentó a sus hermanos que lo habían venido como esclavo. ¿Recuerda la historia? Sus hermanos tenían miedo de que los matara, pero miren la respuesta de José. Y tú dime si esta, esta respuesta no, re, tú dime si no refleja las nueve cualidades de las que hemos hablado en Gálatas. Dice así, Génesis 50.20. 50, 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios que lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que cuando hermanos estamos en dolor no nos enfoquemos en los problemas, hay que enfocarnos en el plan de Dios porque Dios es bueno y su plan es bueno, amén, aunque no lo entendamos. Hay que, hay que dejar que Dios trabaje, porque Dios es bueno en todo momento, aunque parezca que no. Yo quiero concluir diciéndote esto. Hermanos, Dios quiere que nos conformemos a la imagen de Cristo. Fácil no es, no, no es. Solamente recuerda lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Ve las heridas de Jesús en sus manos, en sus pies. En sus costados, la corona de espinas, la sangre derramada en, 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 en su crucifixión. Y todo mundo en contra de él. Hay una hay una canción de Jesús Romero que dice, pues que yo creo que pensando yo también estuve ahí, ¿no? Porque yo también te crucifiqué, yo también, ¿verdad? Este, estuve ahí y, y él que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. tú Dime si eso no es prueba de amor. Hermanos, ya llegó el tiempo de cambiar, de vivir en santidad, santificarnos, seguir adelante, dejar que Dios transforme nuestras vidas. Que Dios use tu dolor para transformarlo para algo para bien. Si tú no has vivido tu duelo, dile a Dios, Dios quiero que me ayudes a vivir mi duelo, enséñame a pasar por estas seis etapas me da miedo, no tengo ganas, es más, ni siquiera quiero hablar lo que tengo, pero quiero hacerlo, porque quiero Señor experimentar esa, ese fruto del Espíritu Santo y vivir esas cualidades en mi vida, porque no tengo paz, no tengo gozo, no tengo benignidad, tengo amargado mi corazón, no sé, lo que, tú, lo que tú quieras. Hermanos, ya no cargues con eso, cierra tus ojos el día de hoy, y por qué no hoy, ponte de pie, vamos a ponernos de pie para que descansen un poquito, pónganse de pie en esta mañana. Pónganse de pie en esta mañana y vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo con, con nuestro Dios. ¿Y por qué el día de hoy no tomas el tiempo de orar y decirle, Dios, yo ya no quiero cargar esto que no me deja ser feliz? Esto que no me deja tener gozo, esto que no me deja ir adelante. Tal vez puede ser alguna circunstancia que estás viviendo o una persona y a lo mejor es el momento de decirle, Dios, yo quiero el día de hoy que tú te lleves esto. Pero dile cuál es esto. Dile qué es exactamente. Dile, Dios, mi amargura, mi enojo, eh, mi preocupación, mi incertidumbre por esto. Mi enojo por esto, mi amargura por esto. Eh, ya no quiero sentirme así, ya no lo quiero hacer. Ahí en tu lugar, ora, ora con Dios y dile, Dios, transforma mi vida. Recuerda que, que Dios quiere cambiar todo lo malo que te ha pasado para bien. Que puedas avanzar y que puedas seguir avanzando por, por, por todas las veredas y puedas seguir adelante. Pero solamente cuesta decir, Señor, tómalas. Porque recuerda que para eso murió Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados y Él derramó su sangre para lavarlos. Y, y eso también que te está carcomiendo es algo que no te deja avanzar y que también es un cáncer y se llama pecado. Y eso te está te está quitando el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mencendumbre el amor hacia otros. Llegó el momento, hermanos, de decir, aquí está Dios, te lo entrego, ahí está, lo dejo todo. Pon en mí el querer como el hacer Dios y ayúdame, transfórmame, haz la persona que tú quieres que sea. Así con los ojos cerrados, iglesia, mientras tú oras, déjame hacer una invitación a los que nos están viendo o que nos están visitando por primera vez. Tal vez por primera vez tú estás llegando al día de hoy y dices, oye, yo tengo algo en mi vida que no me deja avanzar. ¿Y sabes por qué no te deja avanzar? Porque la Biblia dice... Que eso es el pecado, pero el día de hoy quiero decirte que hay solución a eso. Cristo Jesús murió hace dos mil años y dice que su muerte fue por el pecado del mundo, por nuestro pecado, para quitarlo, para desarraigarlo de nuestra mente, de nuestro corazón. Y dice que Él, dice la Biblia que Él tomó nuestras iniquidades, que Él las llevó sobre su costado para cambiar y cambiar nuestra vida. Y a lo mejor el día de hoy necesitas decirle, Señor Jesús, quiero poner todo mi pecado, quiero poner toda mi ansiedad en ti, quiero poner todo esto que no me deja avanzar, quiero ser libre, pero necesito que entres a mi corazón y a mi vida, que transformes mi vida y hagas de mí una nueva persona. Porque dice la Biblia que murió por ti y que fue sepultado, y Él puede sepultar y quitar tu pecado y hacerte una nueva criatura, porque Él venció a la muerte y Él resucitó venciendo a la muerte precisamente para eso, para enterrar a la vieja persona y Él puede hacerte una nueva persona. Pero necesitas creer en tu corazón que Cristo murió por tus pecados, que Él puede enterrar tus pecados, que su sangre puede limpiarte de toda maldad, de todo pecado y que Él puede darte una nueva identidad. Y, eres, y puedes ser una nueva criatura, pero necesitas decirle, Señor Jesús, entra a mi vida, a mi corazón, transfórmala. Ven, entra a mí, ya no me quiero sentir así, quiero ser libre. Sé mi salvador, salva mi alma, sálvame. Cambia mi vida, te dejo entrar en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Y dile, Señor Jesús, el día de hoy... Quiero no solamente eso, sino también la promesa de la vida eterna. Porque dice la Biblia que Él resucitó para darnos la vida eterna y Él también te puede dar la, la vida eterna. Y dile, Señor Jesús, también quiero que me libres de todo esto que tengo. Porque a lo mejor la enfermedad no te la va a quitar Dios aquí, pero Él promete que si, si Él, eh, tú, tú el día de mañana mueres y lo tienes en tu corazón, Él podrá enjuagar tus lágrimas y podrá transformarte y podrás ser una nueva criatura donde ya no habrá dolor ni necesidad pero necesitas dejar que Cristo entra a tu corazón, dile Señor Jesús eme aquí Señor Jesús cambia mi vida bendito Padre Celestial en esta, en esta tarde venimos delante de ti venimos Señor porque necesitamos ser cambiados y transformados como dice ese canto porque todo lo que hay Dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, te necesitamos en nuestras vidas para que las cambies y las transformes. Señor, ya no podemos seguir con estas cargas, pero necesitamos que tú transformes nuestro pensamiento y nuestro corazón. Señor, Trae nuevas brisas en esta iglesia, Señor, para dejar el pasado, para dejar las cosas que no nos dejan avanzar y poder ser esa iglesia gloriosa que tú quieres que seamos. Señor, escucha la problemática de cada una de mis hermanas y de mis hermanos. Escucha, Señor, el dolor de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, de las dificultades que cada uno tienen, de las cosas, Señor, que no les, que, que no les ayudan y que les están impidiendo seguir y avanzar señor llévatelas tu palabra dice que las puedes echar hasta el fondo del mar señor y hoy te las venimos a entregar para que señor podamos avanzar y tu palabra dice que tú haces nuevas todas las cosas señor renueva nuestra mente y nuestro corazón y haz, haz de nosotros señor esa transformación para renovar nuestro espíritu pero crear un corazón nuevo un corazón de carne no un corazón duro, sino un corazón conforme a tu voluntad y que podamos reflejar esas nuevas cualidades que solamente el fruto de tu Espíritu Santo nos puede dar. Gracias Señor por todo esto, en el bendito nombre de nuestro amado y suficiente Salvador Cristo Jesús. Amén.